0: Шалом вам, уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать на радиопрограмму «Открывая Тору». У микрофона Виталий линик Мы продолжаем серию комментариев на годовой цикл недельных глав Торы, стремясь к цели в течение этого года сравнить Тору и Евангелие. Сегодня перед нами 12-я недельная глава Торы. Ею завершает чтение и изучение первой книги Торы, книги «Бытие», книги «Барышит». 12-я недельная глава приходится на следующий отрывок из книги Бытие, начиная с 47 главы 28 стиха и заканчивая 26 стихом 50 главы бытие 47-28-50-26. Эта недельная глава называется Ваехи -э по первым словам раздела. Книга бытие 47-28 говорит: И жил Иаков в земле египетской 17 лет в оригинале и жил в Айихи». Наша недельная глава содержит благословение, которое патриарх Иаков оставил своим сыновьям. В 49 главе книги Бытие в первом стихе написано: и призвал Иаков сыновей своих и сказал: соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Сказанные слова были именно благословением, как явствует из 28 стиха этой же 49 главы. «Вот все двенадцать колен Израилевых, и вот что сказал им Отец их, и благословил их, и дал им благословение каждому свое». Эти благословения были одновременно и пророчествами. И это пророчество не о самих сыновьях, а об их потомках, о коленах Израиля. Сегодня мы сделаем обзор благословения, которое получил Иуда, один из двенадцати сыновей Патриарха. Текст этого благословения находится в 49 главе, в стихах с 8 по 12. «Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда с добычи сын мой поднимается». Преклонился он, лег, как лев и как левица. кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель отчресл его, коли не придет примиритель, и ему покорность народов. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей, моет в вине одежду свою и в крови гроздов одеяние свое. Рассмотрим ключевые фразы этого благословения. Первая из них звучит так «Иуда, тебя восхвалят братья твои». Самое имя «Иуда» в оригинале «Егуда» означает «хвала Господу». Здесь в подлиннике перед нами игра слов «Тебя, восхваляющего Бога, восхвалят братья твои». Далее следует фраза «рука твоя на хребте врагов твоих». Слово «хребет» в подлиннике «ореф» переводится также как «затылок». Одно из ярчайших исполнений этого пророчества имело место в эпоху Давида. Например, во Второй книге Царств, в 22 главе, в стихах 1, 40 и 41 написано «И воспел Давид песнь Господу в день, когда Господь избавил его от руки всех врагов его и от руки Саула» и сказал, «Ты припоясываешь меня силою для войны и не слагаешь предо мною восстающих на меня. Ты обращаешь ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня». Слово «тыл» в подлиннике – это знакомое нам уже древнееврейское «ореф». Царь Давид как раз происходил из колена Иудина. Он был потомком древнего патриарха. Далее в благословении Иакова содержатся следующие слова – «Молодой лев Иуда, с добычей, сын мой поднимается». Медраж говорит, что символом колена Иуды был именно лев, символ царского достоинства. Далее в благословении патриарха Иакова сказано, «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель отчресл его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов». Согласно комментарию Санчина, начиная с царствования Давида, руководители народа и мудрецы происходили из колена Иуды. В действительности колено Иуды стало царственным, правительствующим коленом. В этом благословении, в этом пророчестве патриарха Иакова есть одна интересная деталь. Еще раз, 10 стих 49 главы книги Бытие. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель отчресл его, коли не придет примиритель». Фигура этого примирителя давно вызывала интерес у исследователей. О ком идет речь? Слово «примиритель» в оригинале – это «шило». В классическом иудейском комментарии Санчина написано «Придет шило, то есть Машиах, помазанник, мессия». Тоже читаем у Раши. «Царь Машиах, которому царство принадлежит». Вот что написано в комментарии Щедровицкого. Словом «примиритель» Переведено древнееврейское «шело», производное от глагола «шала» – «быть спокойным», «быть мирным». Это одно из имен Мессии, как примирителя Бога с людьми и людей между собою. Выражение «яво шило «придет примиритель» – имеет в древнееврейском языке числовое значение 358, получается как сумма числовых значений, составляющих его букв. Тоже числовое значение 358 имеет и слово «машех» – «мессия». Пророчество говорит, что «не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель отчресл его, то есть царь, скипетр, символ царской власти, из иудейского колена будет править, и полномочный законодательный совет в Иудее будет действовать, коли не придет примиритель, то есть мессия». Перед нами, таким образом, еще одно мессианское пророчество в Торе. Роль мессии, роль Машеха здесь – это «примирение». И далее сказано «И ему покорность народов». Читаем в комментарии Раши. «Собрание, скопление народов, как сказано, его племена взыщут». И дальше Раши ссылается на книгу пророка Исаии, 11 главу, 10 стих. Прочитаем. В 11 главе книги пророка Исаии, стихи 1, 2 и 10. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет из корня его». И потеет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. И будет в тот день к корню Иесееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава. Иесей – это отец Давида царя. Из этого же корня происходит Машеах. Мессия. Согласно пророчеству Исаи, на которое ссылается Раши, Мессия встанет как знамя для народов, и к нему обратятся язычники. Исаия здесь вторит древним словам Торы, и ему покорность народов. Таким образом, Мессия рисуется не в узконациональных категориях, это не просто национальный избавитель. К нему обратятся язычники. В этом благословении патриарха Иакова есть и общее указание времени пришествия Машиаха. Вновь обращаемся к комментарию Щедровицкого. Когда же, согласно этому пророчеству, нужно ожидать Мессию? Очевидно, тогда, когда отойдет скипетр от Иуды. Ибо сказано, не отойдет скипетр от Иуды, доколе не придет примиритель. Со времен Давида в Иерусалиме правили иудейские цари. Во время Вавилонского пленения их царствие на время прекратилось, но потомки Давида считались царями в изгнании – его прямой потомок Зарававель возвратился из Вавилона и стал правителем Иудеи, принимая участие в построении второго храма. Во втором веке до нашей эры в Иудее воцарилась отечественная династия Хасманеев, и только в сороковом году до нашей эры римские власти назначили царем Иудеи Идумея Ирода, который и воцарился в Иерусалиме в тридцать седьмом году до нашей эры, будучи потомком Исаава, а не Иакова. Ирод свидетельствовал своим воцарением о том, что отошел скипетр от Иуды. Это был царь над Иудеей, но не Иудей по происхождению. И те, кто помнил пророчество Иакова, стали тогда ожидать появления Мессии, который и родился в Ифлееме Иудейском во дни Ирода, пишет Щедровицкий. Евангельское повествование сообщает о том, что в эпоху правления Ирода был особый интерес к пророчествам о Мессии. Например, в Евангелии от Матвея во второй главе в первых шести стихах написано «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним, и собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Напомним, что термин «Христос», термин греческий, означает «машеах, помазанник». «Они же сказали ему в Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророка, и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводства иудиных ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Возвращаясь к пророчеству патриарха Иакова, в 11 стихе 49 главы книги «Бытие» мы читаем «Он и привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лазе лучшего винограда сына ослицы своей». Вот как этот стих комментирует Гирш один из выдающихся руководителей и духовных лидеров евреев Европы в XIX веке. Вот так Яков видит Машеха, каким он представляется патриарху. Яков видит спасителя человечества, победителя народов, который едет верхом не на боевом коне, а на осле. В писании «осел», дальше пишет он, «как вьючное животное, символизирует мирное процветание, мирное величие нации, тогда как боевой конь воплощение военной силы». И патриарх Иаков рисует нам мирного Машеаха. Этот древний образ затем повторяется в книге пророка Захарии в 9 главе в 9 стихе, где написано «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима! Все царь твой, грядет к тебе праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сын подъяремной». В Талмуде есть одна интересная притча, основывающаяся на этом пророчестве. Раздел Санхедрин, 98а. Раби Александрий сказал: «Раби Егошуа противопоставил друг другу два стиха. Написано: Вот с облаками небесными шел как бы Сын человеческий», книга Даниила 7:13, в то время, как кое-где еще написано: Се царь твой грядет к тебе, кроткий, сидящий на ослице. Захарий 9:9. Он разрешил парадокс, говоря, что если они заслуживают того, он придет с облаками небесными, но если нет, скромно, сидя на осле. То есть понимали, что невозможно одновременно прийти и на облаках небесных, и на осле. Апостольские писания рассказывают о том, как Иисус въехал в Иерусалим на осле. И последний элемент пророчества Патриарха Иакова, который мы рассмотрим сегодня, находится в 11 стихе 49 главы книги Бытие. «Моет в вине одежду свою и в крови гроздов одеяние свое». В книге Откровения, в 19 главе, в 13 стихе этот образ повторяется. «Он был облечен в одежду, обогренную кровью». Описывается Иисус Христос. В книге Откровения, в пятой главе, в стихах пятом и шестом сказано. «И один из старцев сказал мне, «Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печати ее. И я взглянул, и вот стоял агнец, как бы закланный». Иисус Христос в апостольских Писаниях титулован терминами, которые взяты из сторы: Лев из колена Иудина. Древнейшие пророчества исполнились, династия иудейских царей завершилась, Машиах пришел. Да благословит Всевышний вас и ваши семьи. Поздравляю с наступающей субботой, Шаббат-Шалома.